0: Erst einmal ein herzliches Hallo da draußen. Wie schön, dass ihr diese Folge hört. Vielen Dank für eure Treue, falls ihr diese Folge gerade immer noch in euren Podcatcher geladen habt äh, über unseren Feed. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der noch aktiv ist, ob ich da noch was hochladen kann. Oder herzlich willkommen, falls ihr jetzt neu dazugekommen seid äh, in einem neuen Feed. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr gerade dabei seid. Ähm, Holt X hat eine kleine Pause gemacht, äh, war wahrscheinlich ganz unten in euren Abos abgerutscht. Gab ehrlich gesagt gar keinen bestimmten Anlass für diese Pause. Ähm, das Leben war einfach ein bisschen hektisch geworden mit Studium und Co. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Zeit, die ich hatte, habe ich darauf verwendet, einige ganz tolle Spiele zu spielen. Und über eines davon möchte ich gleich mit euch sprechen. Ähm, vorab aber, falls ihr diesen Podcast doch schon mal gehört habt, kleine Änderung zu sonst Ich bin heute alleine. Ähm, liegt einfach an dem Spiel, äh, über das ich heute rede, plus ich habe inzwischen ein tolles Tischmikrofon und konnte deshalb einfach auch mal alleine äh, das Programm starten und loslegen und deshalb ist dieser Podcast heute mal unatom. Um. ich möchte gerne wieder regelmäßiger podcasten, mal gucken, wie wir das in Zukunft machen, vielleicht hört ihr also eher so etwas tiefer gehende Podcasts von mir in Zukunft, aber vielleicht gibt es auch ab und an mal wieder den üblichen Plauder-Podcast von uns beiden. Wie gesagt, ich habe einige tolle Spiele gespielt in letzter Zeit, aber eines, das eben besonders für mich herausstach und das mich einfach sehr berührt hat, das war Spiritfarer <lacht>
1: the seas of time memories that were left behind bring us closer to the end of this journey where we grew as friends take me through the mist and storms in waters that are still unknown under getting stolid sky we
0: Spiritfarer ist das dritte Spiel des kanadischen Studios Thunderlotus und wenn dieser Podcast live geht, das wird so Mitte August sein, dann ist das Spiel vor ziemlich genau einem Jahr erschienen, also am 18. August 2020. Spiritfarer ist zumindest in Grundzügen an die griechische Mythologie angelehnt, denn der erste Schauplatz, den wir sehen, ist der Fluss Dyx, also das Gewässer, welches den Übergang zwischen Leben und Jenseits darstellt. Die Seelen werden dort von Karen, dem Fährmann, gegen den Preis eines Obolus herübergefahren. In Spiritfarer darf Karen aber endlich in Rente gehen und wir ihn übernehmen als Stella seinen Job. Mit Unterstützung unserer flauschigen Katze Daffodil. Ähm, Daffodil kann auch von einem zweiten Spieler übernommen werden. Ich habe das Spiel alleine gespielt, aber Daffodil war trotzdem eine echte Bereicherung. Hat mir zum Beispiel die Siege gehalten äh, oder hat sich von mir umarmen lassen. Und eigentlich das erste Mal, als ich Daffodil, die weiße, flauschige Katze, gestreichelt habe im Spiel, da war ich schon verloren. Naja, also wir zwei, Daffodil und Stella, begleiten von nun an die Seelen mit unserem Boot in das, was eben nach dem Jenseits kommt. Wir führen sie durch eine Tür im roten Styx und bringen sie dorthin, was auch immer nach dem Leben kommen mag. Die Seelen, denen Stella begegnet, die wissen auch, dass sie tot sind, aber sie können eben noch nicht so wirklich weiterziehen aus dieser eigenartigen Zwischenwelt, in der wir uns befinden. Sie sind auf jeden Fall tot, aber sie sind noch nicht so richtig im Jenseits. Mit Stellas Hilfe gelingt es ihnen, aber dann mit ihrem Leben abzuschließen und den nächsten Schritt wirklich zu wagen und weiterzuziehen. Insgesamt gibt es zwölf Spirits, die wir im Verlauf des Spiels finden und begleiten werden. Nachdem wir sie gefunden haben, laden wir sie auf unser Boot ein, wo sie dann ihre wahre Gestalt annehmen. Die NPCs tragen auf den Inseln nämlich alle so lange Gewänder, sieht ein bisschen aus wie ein Journey eigentlich, mit Kapuzen und wir sehen immer nur ihre Augen. Auf unserem Schiff verwandeln sich die Spirits dann in eine anthropomorphe Tiergestalt, die uns auch schon einen ersten Hinweis auf ihren Charakter gibt. So gibt es zum Beispiel Arthur den Frosch, Summer die Schlange oder Gwen das Reh. Auf unserem Boot wünschen sich dann die meisten Charaktere erst einmal ein eigenes Zuhause und haben auch schon weitere Quests für uns, in dessen Verlauf wir sie dann besser kennenlernen. Ähm, manchmal muss auch ein bisschen Zeit vergehen, Spiritfire hat nämlich einen Tag-Nacht-Wechsel, der uns immer über eine Uhr angezeigt wird. Darüber hinaus müssen wir uns aber auch konstant um die Seelen an Bord kümmern, ähm, vor allem indem wir herausfinden, was ihnen schmeckt und äh, damit wir ihnen dann auch wirklich regelmäßig ihr Lieblingsessen kochen können. Dafür müssen wir dann erstmal Zutaten sammeln und die äh, können wir dann wahllos kombinieren, um neue Rezepte kennenzulernen. Ähm, neben ihrem Lieblingsessen freuen sich aber auch fast alle Charaktere über regelmäßige Umarmungen. Und ich muss sagen, das sind die wirklich süßsten Animationen, die ich je gesehen habe. Also das sind so richtig herzerfüllte Umarmungen mit diesen Tieren, und dann machen sie auch immer so richtig schönen Sound und freuen sich einfach wirklich, dass sie in den Arm genommen werden. Egal, äh, wie sie vielleicht davor noch drauf waren äh, oder wie sie gerade mit mir geschimpft haben. Ähm, auch über etwas Dekoration für ihre Kabinen äh, freuen sich die Bewohner eigentlich immer und meistens ist das auch ein bisschen Teil ihrer Questreihe. Ja, und diese Kombination aus Essen, Deko und Umarmung steigert dann die Stimmung der Seelen, die wir an Bord haben und im Gegenzug helfen sie uns dann auch auf unserem Boot auf. Das ist sehr praktisch, denn das Boot bildet ähm, den Hub, den Hauptort des Geschehens, da eben alle Seelen dort sind und auch das Transportmittel. Mit Hilfe dieses Schiffes reisen wir dann durch eine wirklich große Welt, die vor allem von Wasser bedeckt ist und einige Inseln zu bieten hat, entdecken eben diese Inseln oder auch andere Überraschungen wie zum Beispiel Schätze. Auf diesen Inseln finden wir dann eben die zwölf Seelen, aber auch viele andere Geheimnisse, auch einige Händler. Lustigerweise sind das hier auch Waschbären, genau wie in Animal Crossing. Und auch viele, viele Ressourcen. Diese Ressourcen äh, brauchen wir auch dringend, also es gibt wirklich eine große Vielfalt abzubauen, ähm, sowie eben zahlreiche Crafting-Möglichkeiten, die wir damit mit diesen Ressourcen umsetzen können. Äh, diese Crafting-Möglichkeiten, die sind in kurzen und relativ simplen Minispielen verpackt, die sind zwar etwas repetitiv, aber zum Glück eben wirklich sehr kurzweilig. Es gibt auch eins, das habe ich einfach nie gemeistert, da muss man so Bretter durchsägen, da muss man irgendwie mit den Joy-Con so eine, da muss man so eine Linie verfolgen, aber das ist echt, das war einfach zu schwer für mich, habe ich nicht geschafft. Äh, es gibt aber auch zum Glück ein bisschen <lacht> einfachere, sage ich jetzt mal, also die eher so Timing-basiert sind, äh, zum Beispiel muss man einen Blasebalg betätigen oder, ähm, man muss, äh, äh, oder man muss einfach nur ganz stumpf Metall hämmern. Das kann ich zum Glück. Ähm, jeder Gegenstand, der gecraftet wird, zielt aber dann auch eigentlich darauf ab, den Wunsch oder das Bedürfnis eines unserer Gefährten zu erfüllen. Sie haben also alle einen Zweck, deshalb ist das auch nicht so schlimm, wenn die Minispieler einem vielleicht gerade nicht so viel Spaß machen. Und Arthur zum Beispiel möchte ein großes Festmahl für alle schmeißen, dafür muss ich also jede menge kochen. Gustav, der möchte eine ganze Kunstgalerie eröffnen und Alice, die will gleich einen Obstgarten auf dem Schiff sehen. Ähm, damit das auch alles irgendwie funktioniert, äh, muss man auch ein gewisses äh, Platzmanagement ähm, oder Raummanagement äh, beherzigen. Ähm, man stapelt also immer mehr Räume und Kabinen und Werkstätten auf seinem Schiff aufeinander. Das sieht dann ziemlich lustig aus, aber eigentlich der größte Spaß ist es fast für mich gewesen, manchmal einfach auf diesem Schiff herumzutouren und zu sehen, was ich eigentlich da alles Schönes aufgebaut habe. Ähm, jeder erfüllte Wunsch, also alles, was wir schön gecraftet und dann den Charakteren gegeben haben, gibt uns einen tieferen Einblick in die Charaktere, ähm, bringt also die Story voran, aber boah, das ist auch echt harte Arbeit, muss man sagen. Ähm, zum Beispiel Gustav, also wie gesagt, der möchte sich ja eine, Gal eine Galerie haben und für diese Galerie brauche er eine ganz besondere Uhr. Und um diese Uhr zu machen, da brauche ich eine roségoldene Platte, oder wie so rosigolne Platte anzufertigen, oh sage ich euch. Also ich muss erstmal im ersten Schritt äh, einen Drachen finden und diesen Drachen muss ich dann äh, Gold von seinem Rücken abbauen. Dann muss ich auf eine Insel und da muss ich Kupfer finden und abbauen. Ähm, diese zwei Sachen äh, bringe ich dann in die Gießerei und äh, schmelze in einem Minispiel einen Barren daraus. Und mit diesem Barren gehe ich dann in die Schmiede und da kann ich dann endlich eine rosigolne Platte schmieden. Problem ist nur, das war nur eines von fünf benötigten Items und äh, da kommen noch jede Menge Schritte dazu, aber ganz ehrlich, für Gustav, für den tue ich das gern. Ähm, der Einblick, den ich dann in sein Innenleben bekomme, in alles, was er vielleicht in seinem Leben noch gerne getan hätte oder die Wünsche, die er sich nicht erfüllen konnte, die sind einfach durch die Mühe, die ich gerade darin investieren musste, nur diese Uhr irgendwie für ihn zu fertigen, die sind dadurch einfach noch direkt ein bisschen wertvoller. Ja, nach und nach sammeln wir dann also Ressourcen und auch äh, Fähigkeiten, wie zum Beispiel einen Doppelsprung oder eine Gleitfähigkeit, sodass wir an weitere Orte kommen können, um noch mehr Ressourcen sammeln zu können. Die Ressourcen können wir aber auch nutzen, um unser Schiff irgendwie aufzumöbeln, also es entweder zu vergrößern, damit wir noch mehr Werkstätten und Häuser darauf unterbringen können, oder aber auch, um einen Eisbrecher anzubringen, damit wir neue Gebiete der Karte erforschen können. Wir bauen also Häuser für unsere Gefährten, erfüllen verschiedene Anfragen und Wünsche, wir craften ganz viel, wir bauen in unserem Garten was an, wir ernten, wir gießen, wir kochen, wir quatschen ganz viel und vor allem umarmen wir jede Menge. Im Zentrum des Spiels stehen auf jeden Fall die Charaktere. Ähm, jeder Teil des Gameplays zielt eigentlich darauf ab, im Endeffekt einem der Charaktere einen Wunsch erfüllen zu können und sie dadurch eben besser kennenzulernen. Die Fähigkeiten, das äh, ermöglicht uns dann zum Beispiel andere Teile der Welt zu erkunden, gewisse Jump-and-Run-Passagen, die wir davor noch nicht geschafft haben, oder Ausbauten an unserem Schiff vornehmen, äh, mit denen wir dann zum Beispiel eine Eisfläche durchbrechen können. Das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so aufregend, aber das Spiel hat wirklich einige Dinge, die es ganz besonders machen. Und das erste ist eben der Zeichenstil. Wie gesagt, die wichtigen Charaktere werden alle in Tierform präsentiert, und gerade da kann der Zeichenstil wirklich glänzen und auch die Animation, das ist alles super süß, auch wenn das Spiel sich mit ernsten Themen beschäftigt, ist der Zeichenstil wirklich also eine wunderwunderschöne Comic-Grafik und die Charaktere alle von Leben erfüllt. Es gibt extrem viele kleine Idle-Animationen, die direkt auch jede Menge über den Charakter aussagen und absolut einzigartig für jeden der Charaktere sind. Der Gameplay-Loop entspricht eben sehr dem eines Aufbauspiels, womit ich am Anfang gar nicht so gerechnet habe, da es eben so ein narratives Spiel eigentlich ist. Außerdem kann das Spiel wirklich mit dem Soundtrack glänzen. Ich werde wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen was einspielen, vielleicht sogar genau hier gerade. Das ist wirklich ein Soundtrack, den ich mir auf Spotify immer mal wieder angehört habe. Und gerade der Titel und Endsong, zu dem ich später noch ein bisschen was sagen möchte, die können mich auch echt einfach zum Weinen bringen an einem guten Schach. Und zu guter Letzt, ich komme nochmal zu den Charakteren zurück, aber die sind einfach wirklich das Herzstück dieses Spiels, denn sie sind gleichzeitig sehr simpel, aber irgendwie auch sehr lebensnah. Also es ist natürlich dadurch, dass sie einfach einige wenige ähm, Charakterzüge bekommen haben, kann wahrscheinlich jeder irgendwie jemanden wiedererkennen aus seinem echten Leben und die Geschichten der Charaktere und auch ihre Handlungen und ihre Dialoge sind einfach wirklich sehr, sehr lebensnah. Es gibt allerdings auch ein bisschen was, dass das Spiel nicht ganz so gut kann. Ähm, es ist nicht immer wirklich klar, ob dir gerade noch eine Fähigkeit fehlt, ob du vielleicht gerade auch den Doppelsprung brauchst ähm, oder ob du dich einfach nur ein bisschen blöd anstellst. Und es ist auch nicht immer klar, wo du denn jetzt als nächstes hin musst. Das liegt ein bisschen auch in der Natur des Spiels, dass die Charaktere, die oftmals sagen, hier, ich möchte jetzt dies und jenes erleben und dann gibt es einen bestimmten Ort, der dir dann angegeben wird, aber wenn du vielleicht mit deinem Schiff noch gar nicht in dieser Ecke der Karte warst, dann weißt du gar nicht, wo der Ort ist unbedingt ähm, oder du hast vielleicht noch nicht ganz verstanden, dass dir noch ein Ausbau deines Schiffes fehlt, um da wirklich hinzukommen. Das hat äh, mich manchmal ein bisschen frustriert, aber insgesamt kann man da dann doch ganz gut herumgehen. Ich glaube, ich habe nie etwas wirklich danach geguckt, sondern da bin ich halt noch mal eine Strecke gefahren. Das einzige Problem ist, äh, die Strecken können manchmal sehr lange dauern, ähm, was theoretisch nicht ganz so schlimm ist, denn während man eben äh, auf seiner Karte angibt, ich bin gerade hier und ich möchte jetzt dorthin und das Schiff fährt dann automatisch los, ähm, man kann dann währenddessen eigentlich über das Schiff laufen und seinen Garten irgendwie pflanzen mit den Charakteren sprechen, man kann angeln, man hat wirklich viel zu tun auf dem Schiff. Aber das kann auch manchmal ein bisschen nervig sein, denn es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel, was an sich auch sehr schön ist, aber nachts kann man erstmal nicht fahren, bis man einen bestimmten Charakter, äh, den es jetzt mit dem DSC gibt, ähm, an Bord hat. Und dadurch hat sich das manchmal echt wie Zeitverschwendung angefühlt, also... Da musste man halt entweder schlafen gehen und hat dadurch aber dann irgendwie so 30 Sekunden Ladezeit, bis halt alle Animationen durch sind. Oder man hat wirklich alles auf seinem Schiff gemacht und denkt sich dann trotzdem, boah, okay, das hätte ich jetzt eigentlich auch noch alles machen können, während das Schiff halt weiterfährt. Also die Strecken sind dann doch manchmal etwas lang. Andererseits will man ja auch nicht jede Insel direkt neben den nächsten haben. Also ich kann das schon verstehen. So, falls euch das jetzt interessiert, hat. Ich werde nichts von der Story spoilern. Also Spiritfarer ist zwar ein narratives, aber kein story-driven Game meiner Meinung nach. Deshalb muss ich das gar nicht. Falls ihr aber jetzt schon richtig viel Bock auf dieses Spiel habt, dann würde ich euch an dieser Stelle empfehlen, erst einmal aufzuhören und euch das ganze Spiel selber anzuschauen. Spiritfarer ist für alle Plattformen erhältlich und kostet ca. 25 Euro. Und für Abonnenten des Game Passes ist es sogar umsonst spielbar derzeit. Zentrale Frage, die Spiritfair stellt, ist: What will you leave behind? Diese Frage kommt sogar im Titel- bzw. Credit-Song vor. Ähm, Stella hat extrem viele Leben berührt und zum Besseren verändert, sowohl im Leben als auch im Tod. Im Leben durch ihre Arbeit und einfach ihre Art, wie wir im DLC von ihrer Schwester Lily erfahren. Im Tod zum einen natürlich dadurch, dass sie eben den Seelen den Weg durch die Tür ermöglicht aber auch ganz praktisch durch all die kleinen Aufträge und Gefallen, die sie für die Seelen erledigt. Was für mich persönlich aber eine fast noch größere Bedeutung bekommt, sind die etwas alltäglicheren Dinge, die Stella und damit eben ja auch ich als Spielerin für die BewohnerInnen des Schiffs tut, ähm, nämlich das Errichten und Verschönern ihrer Kabinen, ihnen ihr Lieblingsessen kochen, ihnen zuzuhören oder einfach ja, mich um sie zu kümmern, ihnen eine Umarmung zu geben. Also quasi so die care die wir eben für unsere Liebsten tun. What will you leave behind? Die Nachricht des Spiels ist eigentlich, du berührst eben viele, viele Leben. Du kannst viele Leben beeinflussen. Die Leute werden sich an dich erinnern und einfach jede gute Tat, die du begangen hast, wirst du irgendwie zurücklassen. Und das finde ich einen wirklich sehr, sehr schönen Gedanken. Das Spiel zeichnet sich auf jeden Fall überwiegend durch eine wunderschöne Welt aus, durch bunte Farben, lustige Minispiele und so weiter. Aber all das steht in Kontrast zu den Problemen und der Reue, die unsere BegleiterInnen mit in den Tod genommen haben. Die Schicksale der Charaktere aus Spiritfarer sind auf jeden Fall sehr lebensnah. Es sind einfach wirklich Lebensgeschichten, die man vielleicht aus seinem eigenen Umfeld auch kennen könnte, und auch wenn die nur angedeutet werden in vielen Fällen, kann man sie trotzdem einfach sehr gut nachempfinden und diese Lücken auch selber füllen. Vielleicht sogar aus der eigenen Lebenserfahrung. Was ich im Nachhinein noch auf dem Discord-Server des Spiels gelesen habe, hat mich sehr, ähm, ja, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, und zwar basieren eigentlich alle Charaktere auf Menschen, die das Entwicklerteam eben selbst gekannt hat. Sie sagen aber auch, dass die Charaktere in dem Zustand, wie wir sie jetzt kennen, eigentlich nur noch ihre Wurzeln in ihren Freundinnen- und Familienmitgliedern haben und sich eben im Laufe der Entwicklung vollkommen selbstständig gemacht haben und eigene Identitäten bekommen haben. Trotzdem finde ich das nochmal einen sehr schönen Touch, darüber nachzudenken oder sich dessen bewusst zu sein, dass diese Charaktere vermutlich auch deshalb eben so lebensnah und so ...echt sein können, obwohl sie eben in dieser abstrakten Tierform sind, weil eben ihre Schicksale vermutlich irgendwo ganz tief unten in einer echten Person wurzeln. Äh, was das Entwicklerteam aber auch geschrieben hat auf dem Discord ist, dass obwohl die sich jetzt so selbstständig gemacht haben, die Charaktere, äh, ist irgendwie trotzdem wehtut zu lesen, dass eine bestimmte Figur nicht von dem Publikum angenommen wird oder dass die vielleicht in der Fangemeinde gehasst wird. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich das jetzt im Nachhinein noch gelesen habe, denn gerade wenn ich an die Charakter Alice denke, geht mir das nochmal besonders nah. Alice ist eine ganz liebe Großmutter in Igelform, die relativ früh auf unser Schiff findet. Ähm, Im Laufe ihrer Quest wird dann klar, dass Alice an Demenz erkrankt und das wird im Spiel auf jeden Fall sehr taktvoll umgesetzt, umgesetzt. Ähm, auch auf viele verschiedene Arten innerhalb einer eigentlich relativ kurzen Quest. Und mich hat das sehr berührt, da ich äh, die Demenzerkrankung selbst bei meiner eigenen Großmutter äh, in meiner Jugend miterlebt habe. Und ja zu wissen, dass das vermutlich auch aus dem Leben eines der Entwickler oder einer der Entwicklerinnen stammt, äh, das hat mich wirklich sehr berührt und ich finde, das haben sie sehr gut umgesetzt. Neben der äh, zentralen Frage des Spiels What Will You Leave Behind ähm, hat Spiritfire auf jeden Fall noch ein zweites Kernthema und das lautet Learn How to Say Goodbye. Am Ende ihrer Questreihen bitten mich meine Freunde, die ich eben in diesem Spiel gewonnen habe oder denen ich näher gekommen bin, ähm, sie zur Tür zu bringen, die Tür auf dem Fluss Styx, damit sie eben den nächsten Schritt ihrer Reise in den Tod beginnen können. Das war ehrlich gesagt meistens ein sehr, sehr schlimmer Moment. Ähm, einzige Ausnahme sind Bruce und Mickey. Äh, die waren einfach, es waren ganz schlimme Mobber auf meinem Schiff. Ähm, aber auch deren Geschichte ist ziemlich tragisch. Trotzdem, es tut einfach jedes Mal sehr weh, den Charakteren Tschüss zu sagen. Manchmal sind sie eben im Guten mit sich selbst und mit ihrer Vergangenheit äh, durch die Tür getreten. Aber eben nicht immer. Und eine gewisse Melancholie war dann doch allen inne. Also sie konnten sich nicht ganz lösen von der Reue, die sie mit in dieses Afterlife mitgenommen haben. Und obwohl wir alles getan haben, was wir tun konnten, gehen eben nicht alle mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht. Wir konnten nicht alle Probleme lösen in dieser Zwischenwelt. Manche sind einfach trotzdem noch traurig, wenn sie gehen. Und ich finde es sehr schön, dass das Spiel die Reue und die Fehler, welche die Charaktere begangen haben oder fühlen, eben nicht, ...durch ein paar Quests aus der Welt schafft und somit bagatellisiert. Aber trotzdem, die Liebe, die Stella zeigt, die hilft den Charakteren trotzdem. Also niemand geht schlechter aus der Zeit, die sie mit uns verbracht haben, in, den, ja, in das A, in das Jenseits oder wo auch immer sie hingehen. Ähm, die Liebe, die wir gezeigt haben, konnte allen doch irgendwie helfen, manchen mehr, manchen weniger... Und das ist trotzdem ein sehr schöner Moment meistens gewesen, wenn sie gegangen sind, auch wenn sie meistens sehr bittersüß waren. Ja, wie man hört, äh, ich bin absolut begeistert von Spiritfarer. Spielerisch hat mich der Aufbauaspekt auf jeden Fall an der Stange gehalten, auch wenn mich die immer gleich Minispiele irgendwann doch eher genervt haben. Ähm, das war aber auch irgendwie gar nicht so wichtig, da ich mit allem, was ich so getan habe, ähm, eben den Gefährten auf meinem Schiff eine Freude machen konnte oder eben mehr über ihre Geschichten lernen durfte. Das Ganze wird eben abgerundet von dem wirklich fantastischen Soundtrack, dem wunderschönen Artstil und den charaktervollen Animationen. Und damit muss ich sagen, Spiritfire hat sich echt einen Platz in meinem Herzen neben Indie-Perlen wie A Short Hike oder ja, Narrationswundern wie Return of the Opera Din gesichert. Puh. Das war... Erstmal mein Input zu Spiritfarer. Ich glaube, es ist schon noch ein Spiel, über das ich viel nachdenken werde. Das ich auch auf jeden Fall nochmal spielen werde, weil ähm, äh, ich erst nachdem ich das Spiel beendet habe, gesehen habe, dass wo noch zwei weitere gratis DLCs dieses Jahr erscheinen werden und noch insgesamt ganze drei neue Charaktere hinzukommen. Das äh, wird mich auf jeden Fall nochmal gut beschäftigen und ich freue mich schon sehr wieder mit meinem Boot über die Meere zu schippern. Ja, wie geht es jetzt weiter mit Hold X? Ähm, also, ob ich den jetzt weiter alleine mache oder vielleicht doch mal wieder ein paar Folgen zu zweit kommen, wahrscheinlich erstmal mehr alleine. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall auch schon, über welches Spiel ich als nächstes reden möchte, und zwar Returnal, das PS5-Exklusivspiel, das mit unserer wundervollen PS5 äh, ankam. Ähm, ich habe es gespielt, ich habe es durchgespielt, ich glaube, ich werde. Ich weiß nicht, wann ich wieder so stolz auf mein Spieltalent sein werde. Äh, also ich habe von vielen Leuten gelesen und gehört, dass, es, dass sie sich sehr schwer getan haben. Und auch ich habe gekämpft mit und in diesem Spiel. Aber es ist schon ziemlich cool. Um das aber wirklich richtig besprechen zu können, muss ich äh, mein griechisches Sagenbuch nochmal wälzen. Ähm, denn auch dieses Spiel hat sich an griechischen Mythen auf jeden Fall bedient. Und ähm, ja, ich sag mal so: Die YouTube-Analytiker dieser Welt sind nicht weiter als ich. Sie haben die Story noch nicht besser als ich verstanden. Und deshalb muss ich jetzt halt mal selber Hand anlegen und mein eigenes Returnal Story Explained Video <lacht> bzw. Podcast machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf äh, und ich hoffe, dass der die eine oder andere auch wieder einschalten wird. Ich hoffe, ich kann euch ganz bald wieder Nachschub in den Feed liefern und würde mich bis dahin natürlich sehr freuen zu hören, was habt ihr in der Zwischenzeit gespielt. Ähm, ihr könnt nach wie vor auf Instagram oder auch auf Twitter schreiben und bis ihr von mir hört oder ich von euch höre, wünsche ich euch allen auf jeden Fall eine wundervolle Zeit mit all den tollen Spielen da draußen oder mit allen anderen wundervollen Podcasts bis bald. So, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, ähm, ich muss jetzt mal ganz frech noch was hinten dran hängen. Und zwar ein zweites Spiel, das ich eventuell vorstellen möchte oder mit dem ich mich näher auseinandersetzen will. Und zwar habe ich einfach mal Samstagmorgen angefangen, Boyfriend Dungeon zu spielen. Ein Spiel, mit dem ich eigentlich niemals gerechnet hätte, dass ich es anfasse, aber Lisa Ludwig hat was drüber getwittert und dann war es im Xbox Game Pass und ja, da war es irgendwie um mich geschehen. Ähm, und es ist total absurd und irgendwie auch nicht so richtig gut, aber irgendwie doch sehr, sehr spaßig und die Themen, die behandelt werden, gefallen mir sehr gut, die Repräsentation, die stattfindet, finde ich auch super. Ähm, es gibt einen merkwürdigen Diskurs gerade, in den ich mich erstmal reinarbeiten muss, aber ja, vielleicht ähm, hört ihr doch nichts über Action-aufreibende Kämpfe auf einem Alienplaneten und griechische Mythen und Sagen, die dort verarbeitet werden und was soll der Astronaut eigentlich, sondern vielleicht hört er einfach, wie ich mich durch äh, eine, einen großen, großen Dungeon geflirtet und gekämpft habe. Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss.